0: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio. Meu nome é Felipe Chaves e junto com os meus companheiros de guerra eu tenho a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Silvia Guastaferro. Olá, Silvete.
1: Oi, gente. Como vocês estão nesse calor infernal de Belo Horizonte?
0: Tá difícil, viu? Muito quente. Nossa, Nossa. senhora.
1: Complicado. Mas vamos lá combate, tentar combater o
0: tédio um pouco. <risos> e para completar, retornando ao Contra o Tédio... Alexandre Reis, Chalé, tudo bom, Chalé?
2: Fala aí, Xaveco, beleza, cara? Tamo aqui também, né, derretendo nessa Belo Horizonte de 37 graus na sombra.
0: <risos> pois é, né, abro o Instagram, vejo fotos e mais fotos de praia, mas a gente tá aqui sofrendo aí no no calor de Belo Horizonte. <risos> então o que a gente vai fazer? Combater o tédio juntos, estamos aqui pra isso. <risos> e... Eu vou iniciar hoje justamente com a minha indicação. Eu tenho combatido meu tédio com muito otimismo e positividade.
1: Ai, que positivo! Que gracinha! <risos> <risos> Me
2: lembrou o Azaghal... As H.O. Good Vibes, assim, que aí tem um bonequinho que fica passando ali <risos> com o um positivo, assim, né, a plaquinha.
0: Muito bom. Pois é, é até esquisito falar de otimismo e positividade no dia de hoje, né? Estamos aí em 7 de setembro, onde, com uma grande <risos> ameaça aí, até mesmo de um golpe, a nossa democracia. Então, momentos sombrios estão aí, mas, querendo ou não, o entretenimento, é, a arte, ajuda a gente a dar um... Uma... Um pouco dessa suavizada nesses momentos difíceis que a gente vai passando também.
1: Ajuda demais.
0: Com certeza. E falando de positividade, eu venho falar de Ted Laço. Uma série que muita gente não conhece, mas deveria. E para isso que serve o Contra o Tédio. Justamente para vir aqui para poder buscar aquilo, aquelas joias ali <risos> que muitas vezes. Estão escondidas e, e passam desapercebido por muita gente. Do que, que se trata de Laço? Primeiro, por que, que muita gente não ouviu falar? Porque de Laço está na Apple TV Plus. Então, querendo ou não, pelo menos aqui dentro do no, no, Não sei se é no Brasil ou se é dentro do meu círculo ali de, de conhecidos e tudo mais. Não é uma das plataformas de streaming que mais assinadas assim pelas pessoas que me cercam pelo menos e talvez por isso que Ted Lasso não não é, não está sendo tão comentado assim como deveria
2: já que eu já tinha até ouvido falar que a né, sobre o streaming em si já tinha ouvido falar de preços mas para ser sincero cara eu nunca vi Alguma propaganda igual a Disney faz? Nenhuma de... propaganda, de, tipo, nenhuma propaganda. É, vem cá, assina, sabe? A Globoplay faz sempre. Tipo, qualquer lugar que você vai, você tem algum tipo de propaganda Netflix, né? Eles estão ali vendendo peixe deles. Agora a Apple, cara, eu nunca ouvi falar... Eu nem sabia se tinha chegado ao Brasil de fato ou não, sabe? Por isso que eu, <risos> me estranhou muito na hora que você falou. Ah, da Apple TV, oh, nossa, é
0: novidade para mim. <risos> pois é, mais um motivo que a Apple deveria, então... Patrocinar o Contro -tédio, porque <risos> eu já indiquei aqui Calls, eu que é uma série lá do Apple TV e eu já tô vindo indicar a segunda série de lá. E já tem outra que eu já vi também que tá ali na gaveta das indicações pra aparecer aqui qualquer dia desses. Então, do que que se trata de Laço? Olha que eu tô com duas pessoas, Chalé e Silvia, que eu tenho certeza que a premissa vai conversa muito com os dois e vocês vão entender por quê um técnico de futebol americano, Já me ganhou. que é o Ted Lasso.
1: <risos> <risos> é, é,
0: é, isso. De um, um time de segunda divisão, lá do, de futebol americano, ele é convidado a dirigir um pequeno time da Premier League. Então, ele era lá do. lá americano. E foi convidado para mudar para a Europa para poder dirigir, então, um time de futebol, futebol, soccer. E aí, é, é, basicamente, é, é, é muito a premissa é essa. É acompanhar esse cara que não sabe nada sobre o, o nosso futebol aqui, né? Não sabe sobre... Por exemplo, ele não sabe... Você mostra ele achando muito estranho que existe empate. Como assim empate? <risos> Como assim dois tempos? Sabe, todas essas, essas diferentes... Entre os dois tipos de futebol. É, só que não é só isso. Quando ele chega lá, ele tem que enfrentar várias dificuldades. Primeiro que é, é de certo modo, uma desconfiança muito grande. Tanto da imprensa, quanto da torcida. Sabe por que que... Esse, eles chamam ele meio de caipira. que que esse caipira tá vindo aqui treinar um time da Premier League? Que é um dos campeonatos maiores né, do mundo. E... Também, não só isso, como a desconfiança dos próprios integrantes do time. E também da dona do time. A dona do clube, é, ela não contratou ele por, a, a, por acaso, não foi à toa. O objetivo dela é basicamente afundar o time mesmo. Hum. Porque é, é como se fosse uma hum. vingança contra o ex-marido. Na hora, ele, o ex é o ex-marido sacaneou ela bastante, inclusive, foi pra mídia e tudo mais, e aí na divisão de bens, ela ficou com o time, que é a coisa que ele mais ama do mundo. Então o objetivo dela vai o quê? Ah, é? Não, então, já que a forma de atingir ele é com o time, eu vou fazer esse time passar vergonha. E aí, contrata o Ted Laço. Então essa aí é a, a premissa, é, é sobre isso no final das contas. Legal. Por que que é muito interessante Aí, ó, por que, que conversa com os dois que eu falei aqui? Primeiro porque o Chalé, para quem já ouve aqui acompanha, o Chalé tem um NFL de boteco, ele participa, ele participa do podcast, e que fala justamente sobre o futebol americano, e a Silvia adora comédia, então é uma série de comédia, por mais que, é, não sei se ficou claro aqui com a premissa, mas é uma, tem toda uma pegada dramática ali também, mas ela principalmente é uma série de comédia.
2: É, uma coisa que eu, que eu já ia falar que me pega bastante, porque eu sou o louco dos es, de esportes em geral assim, sabe, tipo, qualquer é, documentário, qualquer coisa que vai falar de esportes, principalmente de é, esportes que não são mainstreams né? É, animes, cara, eu assisto pelo menos um por temporada, então, <risos> assim, qualquer coisa que envolve esporte, eu sou sempre muito interessado e tô sempre é, assistindo, assim, sempre me interessa bastante. Então, a premissa é muito boa, de fato, assim, você já, já, me, já me interessou, sabe? Aí, ó, é Apple TV, é, patrocina a gente aí que eu aceito, viu, essa assinatura aí. <risos>
1: mas é, tem a ver muito com esporte ou é só uma premissa para uma comédia mais engraçada, mais biruta por assim dizer?
0: Então é, não é biruta, é bem pé no chão, é, tem a ver com esporte, mas ao mesmo tempo não gasta, diferente, ele tem muito ele parece muitas coisas realmente com um anime de esporte, ele tem mesmo essa pegada porque Aí dentro do time tem o grande astro, mas que não tem trabalho em equipe, o grande veterano, mas que é estupim curto, o esforçado, mas que não é tão bom de bola. E aí tem vários desses ali dentro do time, então tem tudo isso, só que por mais que tem muito a ver com o futebol, mas as partidas praticamente não são transmitidas. Então você vê o. o é muito Entendi. vestiário. Mais vestiário, Legal. mais ali. Entendi. Enquanto ele tá andando na cidade, enquanto ele tá no, do no pub, lá no bar da cidade, na casa. São pou, até poucas, poucas locações, assim poucos cenários que tem. O jogo em si é, são pe, pequenos cortes que aparece ah empatou ah agora virou Mas é, deve ser mais
2: voltado para para parte importante assim de alguns jogos né de fato né Por isso que é, isso. A, o, o jogo ele está ali como uma inserção né, para localizar, afinal de contas, a ambientação ali, né, e tal. É, é, igual você falou, né, lembra muito os animes de esporte, que eles têm essa pegada, né, de, apesar de ser um anime de esporte, né... É... Não
1: tô comprando essa de anime, gente, não precisa falar que parece com anime, vocês estão me desmotivando.
2: <risos> o preconceito aí, ó. <risos> Só concluindo aqui rapidinho, é, que ele tem essa pegada de... É, de mostrar as histórias por trás, né, dos atletas, de quem for, né, do, do, no caso aí do técnico e tal. Então isso isso eu gosto bastante, apesar de falar que ah, o esporte está ali, mas ele serve
0: como um pano de fundo ele só para carregar a história, né? E isso eu acho muito legal. Sim. E aí eu falei muito sobre o otimismo e positividade porque essa é a principal característica do personagem do Ted Lasso. Ele é um um otimista daqueles maiores, sabe, que existe, então, é, no começo pode até dar uma certa estranheza, assim, de como ele é assim, mas passando o tempo, você vai conhecendo mais e vendo que esse jeito que ele é, não é ingenuidade, sabe, é uma opção, então, dentro do que acontece com ele, ele opta por, por levar de boa, por, por ir, ir tranquilo, não sofrer muito com as questões, então, é, isso é muito legal, porque o tempo todo o pessoal tá só sabotando e criticando e tudo, e, e ele vai e leva tudo, e nesse jeito, nesse otimismo, nessa forma de levar, ele acaba ganhando também o time, ganhando a torcida, ganhando a mídia, e por aí vai. É aquele tipo de série de quentinho no coração, sabe, que você vai assistindo assim, e na hora que acaba o episódio, você sai com um sorriso, tipo assim, nossa, que legal, legal. sabe, que que bom ver esse tipo de coisa e no momento que a gente tá vivendo é meio necessário, às vezes, sabe até mesmo ir recobrando a, a, a confiança e a esperança de que não sei, que as pessoas são boas e que as e que <risos> as coisas vão dar certo pra mim sucesso não tem a ver com ganhar ou perder pra mim é ajudar esses jovens a serem suas melhores versões dentro e fora do campo
1: ele é com o Jason Sudeikis, né? Depois que eu fui ver, claro que eu não lembrava. Mas esse cara, ele faz stand-up, ele é bem legal.
0: Sim, é o Jason Sudeikis.
1: Sudeikis, não sei como fala o nome dele.
0: Eu acho que é assim mesmo. E uma coisa super interessante é que o personagem... Ele surgiu de, uma, de um comercial. Quando eles tenta, a, a NBC tentou... Com, comprou a Premier League para poder passar lá nos Estados Unidos... Eles criaram esse personagem para poder fazer pequenos curtas disso, falando sobre um técnico de futebol americano que não sabe nada de, de futebol. Então, aí era isso. E aí o Jason Sudeikis viu um potencial gigantesco. Ele correu atrás da Apple, mostrando o projeto. E aí, deu tudo certo. Lançando a primeira temporada, já confirmou três do quão do tão grande foi o sucesso inicial no, na plataforma. É, Ted Laço entrou para a história da televisão recentemente, porque ele recebeu 20 indicações ao M agora esse M 2021, porque, que é, uma, é um recorde de uma série Bastante estreante, mesmo. sabe? Que não é de mais uma das temporadas e tudo mais. Não, já estreou chutando a porta aí. É, a segunda temporada já está passando, lançando episódios semanais no Steam da Apple, eu não conheci a assistir ainda, mas já ouvi falar que continua muito bom. Então, recomendo a todos: assista, vai, vai, vai fazer bem. <risos> Confesso que vai te ajudar a passar desses momentos difíceis, dar esse calorzinho no coração. É uma positividade muito legal. Não é essa tóxica, a gente já até falou mal aqui no nosso episódio sobre psicologia <risos> nos filmes. E vale muito a pena conferir. Vou procurar. Ted lá está disponível no Apple TV Plus. Primeira temporada tem 10 episódios, a segunda vai ter 12. E cada episódio tem menos de 30 minutos. Vale a pena ver. Passamos então para a próxima indicação. Silvete, o que, é que você tem feito para combater o tédio?
1: Estou combatendo meu tédio tentando reportar uma guerra do Afeganistão.
0: Olha! Dante.
1: de um filme que ele é de 2016, na verdade, é um filme que já tem um tempinho, mas eu fui ver ele tem poucos dias, descobri ele tem poucos dias, é, não sei se ele apareceu pra mim porque tá rolando aquela, toda aquela questão no Afeganistão atualmente, vou falar hoje sobre um, uma repórter em apuros, gente, o nome é horrível, eu sei... <risos> Mas o nome em inglês é maravilhoso. E eu vi o cartaz em inglês, que, isso que eu fui ver o filme. Que no alfabeto militar, não sei se todo mundo sabe, as letras não se fala A, B, C, né? Se falam palavras, pra não ter nenhuma dúvida. E o filme chama Whisky Tango Foxtrot, que é WTF em inglês, que é WTF.
0: <risos> Muito bom. Então eu
1: vi um, um, um pôster com escrito Whisky Tango Foxtrot, umas coisas militares, falei... Ah, de ser legal esse filme. É com a Tina Fey, que eu amo de paixão, que é rainha da comédia maravilhosa. Eu vou falar
2: isso, porque eu tenho certeza que foi chamou mais atenção da Silva foi a Tina Fey. Foi... <risos> foi a Tina Fey esse título,
1: porque eu achei, assim, uma sacada maravilhosa. Aí ah, eu vi esse filme de madrugada, gente. Foi, então assim, me pegou mesmo, porque eu, geralmente eu sou a pessoa que dorme vendo o filme. Porém, não dormi, então foi bom. E esse filme é baseado em um livro e conta a história de uma repórter que estava vivendo sua vida pacata em Nova York. E aí ela tem a oportunidade de ir para o Afeganistão, é, ficar três meses e fazer algumas reportagens. Cobrir uma pessoa que tinha saído de lá e tal. E a vida dela aqui está meio ruim, está meio esquisita e ela topa e vai fala, fala, vou, vou lá ficar três meses. E aí ela começa a se envolver em várias é, coisas. A vida pessoal dela é, também não, não, não colabora. E aí ela acaba ficando anos lá no Afeganistão fazendo parte do time de repórteres que é, faz as notícias de lá. É, e aí ela tá lá com esses repórteres e aí tem a Margot Robbie também no filme. E o Martin Freeman, que ele faz o é, Watson, do Sherlock, não sei se vocês uhum. sabem quem é.
2: Não, não, não. Bilbo, né?
1: I'm going on an Sim, Bilbo? Eu falar, Nossa, Bilbo, né? total, eu lembro, só lembrei é? de Sherlock, desculpa. <risos>
2: Vamos botar ele no lugar certo dele, né, Bilbo?
1: <risos> ok, Bilbo. E são ótimos também, então eles estão, e tem mais alguns um, outros atores super bacanas, complementando esse roteiro. E o filme, assim, é, eu não sei se eles miraram numa comédia dramática ou num drama comédia ou numa coisa meio entre, assim, porque, pô, Stina Faye, é, mas é uma grata, foi uma grata surpresa, porque é um filme sem gênero, um pouco diferente, assim, então, ao mesmo tempo que ele tá falando de uma coisa bomba, Afeganistão, e coisas pesadas de guerra, ele tem esse backstage, Sim. assim, igual o, o Charles falou do backstage do, do Nogó de Futebol, ele tem esse backstage de, dos repórteres que estão lá e todo mundo dormindo na mesma casa e não tem mulher nenhuma, então é pegação, as mulheres são tipo rainha do negócio. Então tem suas partes engraçadas e tem suas partes tristes, por assim dizer.
0: E ele é muito longo, Silvete?
1: Ele tem duas horas, eu acho. Ele é um filme um pouquinho longo, mas é... eu senti passar super rápido. Tudo que eu falei, eu vi de madrugada.
0: Ah, que legal. É... E aí não dormiu, né?
1: E não dormir real, <risos> Alex foi dormir e eu fiquei acordada, olha pra você ver, que não... milagre. É, mas
2: eu não Exatamente. tava assistindo o filme, que, fica, que eu quero assistir, inclusive.
1: <risos> é bem legal, não tem a ver com a crise do, do Afeganistão atual, só pra reforçar. Uhum. É, tem a ver com uma questão de... Mas ele, ele vira, volta a ser atual, porque eles falam, tipo, é, questões de... Ah, eles abandonaram aqui e soldados estão aqui fazendo coisas nessa população é, é um, uma boa ilustração eu tava ouvindo um podcast essa semana sobre a crise no Afeganistão então é uma boa ilustração de parte assim, não é altamente político não, o um filme mas é um filme divertido de assistir e interessante tipo, não tô, eu falo isso aqui mais de uma vez, né? nem todo filme precisa ser o melhor filme do mundo
0: sim, com certeza ele
1: pode ser só um bom filme que te atende, te entretém. Combate seu TED, afinal de contas, estamos aqui para isso. <risos> é um bom filme, recomendo. Tina Feita tá é maravilhosa. Margot Robbie também, ela acho que ela tem uma veia de comédia muito boa. Acho que ela é muito boa atriz, né? Também. Sim. Mas ela tem uma veia de comédia. Ela tem um timing bom, assim.
2: É, cara, ela é uma pessoa que me surpreende, me surpreendeu muito, assim, nos últimos tempos, assim, né? Apesar de. Você pega os filmes que ela participa, né, ela, o, o Era Uma Vez em Hollywood, pega é, os próprios filmes lá do, né, do DC, com ela com a Arlequina, né, que são personagens completamente diferentes, e você realmente compra, né, aquele filme do Will Smith também, que ela dá golpe, né, nos outros, eu não lembro o nome do filme agora, mas você vê que, sim, ela realmente é uma boa atriz, assim, né, e e eu não esperava isso dela, assim, desde quando ela começou a aparecer, e hoje em dia eu né, paguei a língua muito grande, assim, pra ela, que só dela tá no filme, eu já, já acende uma, uma bandeira, tipo, vá assistir, sabe?
1: Ela não é principal, principal o principal Tina Fey e o Martin Freeman são é, os protagonistas, assim, mas ela, ela é muito boa toda vez que ela aparece.
0: É, por incrível que pareça, não, não vi falar. Não tinha visto esse cartaz, não, não conhecia. Ainda mais no nome. Não julgo! No nome em português, aí que eu não tinha. Talvez até se <risos> eu vi o nome em português, mas eu eliminei. <risos> mas sabendo agora do.
1: Nome em português ficou horrível, gente. Mas eu até entendo que a tradução não teria como, porque não faz sentido. Sim, verdade. É, mas eu vi o cartaz em inglês porque está disponível no Amazon Prime Video. E o Amazon Prime, ele tem essa mania de... Às vezes ele traduz os filmes, às vezes não traduz. Verdade. Então o pôster tá, tá em inglês. E aí quando você passa lá, ele te mostra o, o nome do título em português. É, mas assistam, gente. Depois venham me contar se vocês gostaram.
0: Sim, relembra pra gente, Silvete. O, o, os dois nomes. <risos> o bom e o ruim. Os
1: dois nomes são Whisky Tango Fostruct, que é um maravilhoso nome, um trocadilho maravilhoso ou uma repórter em Apuros, está disponível no Amazon Prime Video.
0: Muito bom, valeu Silvete. E finalizamos com o Chalé. Chalé, como você está combatendo o é. seu tédio? que estou combatendo meu tédio analisando um paciente
2: para saber se ele vem do futuro ou não.
0: Opa, eu já pensei qual que é, hein? <risos>
2: Então, pessoal, eu vou falar aqui, indicar primeiramente, né, o, um podcast que chama Paciente 63, é, é um podcast que ele estreou dia 22 de julho, já tem é, quase dois meses aí, né, de estreia, e ele tomou toda a parte de, de de, de áudio todo mundo que, que se ouve falar de podcast todo mundo tá assistindo tomou as paradas né da, assim a, a, é como número um de ouvido podcast ou, é, ouvido em é, nesse último mês né, no Spotify e foi produzido inclusive pelo Spotify né é uma coisa que, que eu acho super válida é que a produção original, né, do paciente 63, ela não é brasileira. Ela, se eu não me engano, é mexicana. É, eu tenho quase certeza que ela é mexicana. Eu sei que é, é, o áudio original dela é em espanhol e ela foi adaptada é, né, para a gente. É, e olha só, hein? Com as vozes de Mel Lisboa, como a doutora psiquiatra, que, que é quem é né, a protagonista ali do, é, de toda a trama, e seu Jorge a melhor voz da, que a gente poderia ter num, num áudio, é, seu Jorge, ele que vem como o, o misterioso Paciente 63. E assim, só dando um, um contexto, né o que, que é esse Paciente 63? Ele é um audiodrama, né, então é, ele é bem interessante você realmente escutar ele com fone de ouvido, para você ter uma experiência mais imersiva, porque ele tem todo um tratamento de áudio que te, meio que te é, coloca dentro ali da história, sabe que é, quando a pessoa vai e fecha uma porta, tem o som de uma porta fechando, então é, isso te leva ali para dentro daquele consultório é, papel escrevendo, sabe, de, gente escrevendo no papel, então é, escutar no fone de ouvido é uma outra experiência, claro que você pode escutar em qualquer lugar, né, escutar fazendo outras coisas, mas é, escutar ele prestando bastante atenção e se envolvendo por aquele ambiente é uma outra experiência assim que é inegável, né, é, só para colocar um pouco de, do que, que é a história, né, a história começa com essa doutora Elisa Amaral, né, interpretada pela Melo Lisboa, é, fazendo uma, uma conversa ali, né, um tratamento psiquiátrico com um paciente 63, interpretado pelo seu Jorge, que ele foi encontrado pelado, andando pelas ruas de São Paulo, e aí ele é retido. Né? É... Alô, Godô! <risos> e, e aí ele começa a, a tratar. E aí, durante as conversas, ele começa a falar que ele
0: é do futuro. Eu me chamo Pedro, Pedro Reuter. Me diz de onde você vem. Venho do ano de 2062.
2: E aí, é, fica num, numa conversa dessa, da, da doutora tentar ver se ele é louco, ou se é a verdade. E aí começa a ter umas, um, umas reviravoltas muito interessantes, assim, sobre as coisas que ele vai falando, e, e toda a trama que ele vai levando, porque é, ele volta. A, né, a, a, o que ele justifica para volta no tempo dele é que o mundo tava acabando. E. E aí só para colocar, que é uma ficção científica, então, é, assim, são fatos colocados meio que embasados um pouco em fatos reais, assim, para dar uma mistura, meio que d'umbral da, da vida, não sei se vocês é, lembram, assistiram algum filme, Anjos Demônios, Sim. ou Código da Vinci, que eles pegam uma teoriazinha aqui, assim, e eles pegam uma teoria de física, inclusive, e levam para explicar como é que ele fez essa viagem no tempo, é, e, e, e aí... Sabe, vai te colocando alguns, é, alguns fatos, por exemplo, ele cita a, a pandemia que a gente está passando atualmente, né? É, e fala que teve uma variante na frente, e isso começou a desencadear várias Ai, coisas meu Deus. Que, eu, que, eu, que chegou no apocalipse, <risos> né? No futuro. E assim, é muito interessante, é muito envolvente. É, eu não vou falar muito, porque senão eu vou começar a dar spoiler e, e aí isso não. Assim, deixa a experiência para quem pegar para ouvir mesmo.
1: Como pessoa que demorou a engatar na, na rainha do podcast, assim, de, de escutar mesmo, foi com muita assistência do Alex, eu ainda não me aventurei muito nos audiodramas, assim. Já escutei alguns podcasts, 22 Mil Legos, que a Sada recomendou aqui há um tempão atrás, que é excelente também. O podcast é muito denso, com muita história, então você tem que... Não dá pra você estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Se você estiver, assim dirigindo, eu acho legal você estar tá escutando, porque a atenção física tá ali, mas dependendo do que você estiver fazendo, eu acho um pouco impossível eu escutar esses podcasts muito imersivos, né? Você acha que esse é, é tipo esse a questão do, do paciente 63, né? Não dá para você estar tá fazendo trabalhando ou escutando
2: Até dá, mas se você vai querer voltar e escutar o um episódio de novo, porque você, na hora que você presta atenção e você escutar um fato, você, peraí
1: que? Da onde? Como é
2: que? Por que a gente tá falando isso, sabe? Aí você vai querer voltar e escutar de novo. Isso aconteceu comigo, que eu comecei a ouvir fazendo outras coisas sem muita atenção. E aí ele chegou no final do episódio e Pera aí! peraí. Não, deixa eu voltar aqui e escutar de novo. Aí eu fui lá e escutei o episódio de novo. E aí, assim, com fone de ouvido e super imerso naquela história ali. Foi, nossa, foi uma experiência, assim, bem, bem boa. Eu já tenho um costume grande de, de escutar audiodrama, né? Já peguei alguns podcasts é, gringos, tem um aqui do Brasil que é, chama 1986 também, que é muito bom, então assim, é, 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 quando, quando tem essa questão toda de, né, de, de, de ter uma, um tratamento de áudio, eu recomendo que você realmente pare um tempo, igual você para para assistir uma série para para escutar aquilo, e o melhor de tudo, são episódios curtinhos, de 15 minutos, então dá para você escutar um episódio, dar uma pausa, é, escutar um outro episódio, você não vai querer fazer isso, porque você vai querer emendar um episódio no outro, porque você vai ficar curioso, <risos> e,
0: e são, se não me engano, 10 episódios só, então não é muita coisa assim, sabe? É, a minha dificuldade... Eu já ouvi uns três também podcasts, assim, que são mais narrativos, né, desse tipo de audiodrama. E um pouco da minha dificuldade é justamente a mesma que a Silvia, assim, de conseguir parar pra ouvir. Porque sempre, eu, quando eu tento, vamos supor, ah, não, tô arrumando aqui a cozinha, pego uma coisa ali, vou ali fora e parei de ouvir um pouquinho já, tipo, não hum, será que o que, que eu perdi? Será que eu perdi a história e tal? Perdi o fio da minha área, Então, a questão é realmente conseguir parar pra ouvir. É, eu ouvi metade, eu acho que me, eu cheguei na metade do Paciente 63. É, no começo me estranhou um pouco, eu não sei se é, se, é justamente por serem vozes conhecidas, da Mel Lisboa, pra mim, é até menos do que a do seu Jorge, que é quase que inconfundível, né? E aí, pra mim, ele tava teatral demais. Então, na hora que ela falava alguma coisa, hum, mas por que você... Sabe, então tinha um jeito meio assim, só que depois me comprou porque eu comecei a pensar que isso é o personagem mesmo, sabe? Não é... O, tá, o próprio personagem conversa daquele jeito. Então isso até dá um pouco mais dessa dúvida de, pô, será mesmo que ele tá o que ele tá falando é real ou não é real? E aí aos poucos foi me comprando mais... E uma coisa que o Chalé falou... Tem gente
1: que é chata assim na vida real, Chalé. Ah, é palestrinha, <risos> né? Assim,
0: de teatral é, demais. Tem gente coisas. que
1: é assim na vida real. Eu
0: conheço algumas. Pode ser isso, então. Vai pegar o um Masterchef aí, ó. É. É. Masterchef. Pois é, eu fiquei meio tipo... Pô, mas tudo que ele vai responder tem... é teatral demais. Mas depois eu achei isso ok. E o que me pegou mais foi igual, o Chalé falou que assim... Sempre no final do episódio acaba tipo assim... Eita sabe, de, e aí vai ter um link pra ah, isso aqui é ouvir o próximo, porque alguma coisa que foi falada ali, tipo, eles fazem um, sabe, igual aquela novela que tinha que parar a cena assim, tal. Sabe? não sei qual que é. Exatamente. Então era é a mesma ideia, não acabei de ouvir ainda, mas pretendo demais, é por isso, é porque a gente tem que lembrar, de, tipo, ponta, o Nathalie tá ouvindo junto comigo, tipo, vamos parar pra ouvir? Vamos parar pra ouvir. E aí... Mas também estava gostando bastante.
1: Ele já acabou, né? São 10 episódios, 15 minutinhos cada. Isso
2: aí, é uma temporada só.
1: Já é uma história finita é, só. Aqui.
2: É, eu é, não vou falar muita coisa, mas ele tem uma temporada só e fecha ali.
1: Beleza. <risos> Sem spoiler está ótimo.
0: Sim. E assim, tomara que dê certo, porque existe um potencial muito grande, né? Eu acho... Eu acho muito legal, igual eu já indiquei a série aqui que eu até falei no comecinho lá, da, que é da Apple TV, que é Calls que é uma série só de áudio, sabe? Só tem, só tem o áudio também, o tempo inteiro. Então, dá sim pra contar muitas boas histórias só através do áudio. Então, as pessoas ficam um pouco de, de birro assim, ah, não, mas é meio radionovela, radionovela, mas dá pra dar um passo além, sabe? Dá pra... Da não ser só do igual era antigamente e ir renovando assim como novelas, séries, é, como era antes e como é feito hoje, tudo dá pra, pra ir evoluindo cada vez mais, então, eu acho, pelo...
1: Ah, a de radionovela
0: tecnológica, <risos> é, 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 é tipo isso. <risos> é, eu, eu, eu,
2: eu sim, eu sou super a favor, porque... É, é igual um, um livro, né, só que você tá ouvindo aquilo, né, então as palavras, em vez de você tá recebendo ela pelo, pelo olho, né, que na leitura você tá recebendo ela pelo ouvido, e aí ela te transporta da mesma forma, né, como uma imaginação, você constrói aquele ambiente, você, sabe, se transporta para aquele lugar, então eu acho isso muito, muito legal, assim, sabe, é, é meio que uma experiência de um livro, só que... Você tá escutando, então é, eu tô querendo entrar para esse mundo de audiolivro também, sabe? Porque é, te ajuda ali a você tá lendo um livro, né? E, isso, e é, é praticamente uma
0: leitura, né? Só que pelos ouvidos. Sim. É meio estranho falar assim, mas.
1: Não, mas deu para entender, deu pra entender total. <risos>
0: Então relembra pra gente, Xalé, aonde a gente encontra então e qual é o nome do podcast. Certo, o podcast chama Paciência 63 e ele é exclusivo
2: Spotify, então você só vai encontrar ele pelo Spotify. Se eu não me engano, tem alguma coisinha ou outra no, no YouTube, mas eu acho que é só amostra, assim, só pra chamar mesmo o pessoal, sabe? Então assim, Spotify, Paciência 63.
0: Isso aí, muito bom. E assim, como fez muito sucesso, já já, continuação não, mas... Produções do tipo vão acabar surgindo cada vez mais, o Spotify tá tomara, realmente Xaveco. focando aí nesses originais, né? Então, a, as plataformas de streaming, para se diferenciar, tem que ter bons originais, e aí isso todas já estão fazendo, e agora até mesmo as de áudio também estão aí nessa pegada.
2: É, e eu acho que ninguém tem nada a perder com isso, né, Xaveco? Eu acho que a gente tá, Sim. todo mundo só tem a ganhar, né? Então, tomara que dê certo mesmo e, e venham outras produções aí pra frente, estamos na
0: torcida. Exatamente, concorrência faz bem pro consumidor. Com certeza. Né? Então, é sempre bom isso. Bom, finalizamos por aqui, então, é, apenas dando um retorno é, no último episódio. Foi o nosso primeiro nesse novo formato, com apenas três indicações, então ele ficou um episódio menor do que era o nosso padrão. É, eu fiz uma pesquisa no Instagram, até mesmo para poder ver qual era a opinião, sem nem ter ainda lançado o episódio, então a pesquisa era só para saber a opinião dos nossos guerreirinhos ali, se eles preferiam episódios mais curtos ou mais longos de podcasts. E os, curtos, os episódios curtos venceram, então fiquei até aliviado que na hora de soltar o episódio a gente já estava no caminho certo, então, de quem nos segue ali, pelo menos lá no, no Instagram. E depois também dentro dos comentários foram vários elogios. Então fico muito feliz, obrigado por todos que estão acompanhando aí nesse novo modelo também, mais direto, mais rápido, para dar tempo também de você ir lá consumindo e comentando com a gente lá no arroba contra o tédio falando o que que você assistiu qual é a sua opinião do que que a gente o que que você recomenda para gente também para a gente poder assistir e falar daqui né, indicando para vocês chalé muito obrigado novamente por mais uma ótima participação
2: Valeu Xavier que eu que agradeço aí pelo convite de novo aí e tamo aí, quando tiver mais coisa nova aí, que tiver, já, já, já acenda a bandeirinha lá pra falar, ô, oh, me chama aqui que eu quero participar de novo.
0: <risos> Muito bom, o bom do ControTed é isso, tem muita coisa que, ah, uma pessoa viu, os outros ali não viram, vamos lá, vamos vamos lá vamos indicar, vamos falar bem, bem sobre as coisas boas, fazer essa curadoria aí de entretenimento. Silvete, Silvia Gostar Ferro muitíssimo obrigado.
1: Tchau, Chaves.
0: Até a próxima, gente. Até a próxima. Vamos nessa, nesse grande calor e até mais. Tchau. <risos>